0: Herzlich willkommen zur nächsten Swim-Story-Ausgabe mit mir, Johann Ackermann hier, wieder am Mikrofon und mittlerweile haben wir schon über zehn Folgen gemacht, also vielen, vielen Dank an euch Hörer, dass ihr uns so regelmäßig mitverfolgt und ähm ja, dieses Mal ist es schon wieder ein Sportler, der mir hier zu Besuch ist und gegenüber sitzt. Ähm, wir hatten ja Martin Schulz letztes Mal da. Das war ja unglaublich beeindruckend, wie schnell er ähm, ja mehr oder weniger vor allen Dingen auch schwimmt. Ne? Äh, wir hatten da so eine Delfinzeit, die er erzählt hat von 1.03, die er schon geschwommen ist. Also krass, ähm, wie schnell man auch mit einem Unterarm äh, ja eigentlich nur einem Unterarm schwimmen kann. Und ähm, Hier habe ich jetzt jemanden, der auf den ersten Blick eigentlich äh, sehr gesund aussieht oder nicht eigentlich, sondern hundertprozentig gesund aussieht. Äh, Alle Arme dran, alle Beine dran und trotzdem macht er ähm, bei den transplantierten Spielen mit. Also nicht bei was, was irgendwie äußerlich irgendwo dran ist, sondern es ist das Herz. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Elmar Springt. Ähm, schon in diversen TV-Shows aufgetreten, ne? unter anderem in, im Spiegel-TV, äh, beziehungsweise in den Stern-TV war es. mal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und äh, ja, ich kenne dich ja mittlerweile seit bestimmt bald 20 Jahren, oder?
1: Ja, ich muss so 2004 bin ich mit Triathlon angefangen und ich glaube äh, 2000 Sieben waren wir im legendären Trainingslager mit deinem Bruder zusammen auf Lanzarote. Sehr lustig, sehr genau. lustiges Trainingslager, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja,
0: wir waren damals ja zusammen beim ASV Köln ähm, unterwegs und äh, waren damals auf Lanzarote. Ich hatte, glaube ich, diese Unterkunft damals besorgt, die äh, La Santa, La Santa war, aber nicht La Santa in dem, in dem Club, sondern La Santa in der Stadt. Und ähm, ja, an einem besagten Tag, als wir da waren, wir hatten uns entschieden, damals glaube ich, wir waren fünf Leute und ähm, sind damals aufgebrochen bei bestem sonnigem Wetter. Und ja, der Tag nahm auf jeden
1: Fall ein unverhofftes Ende, oder? (lacht) Auf jeden Fall, ja. Ich war war ziemlich äh, müde vom Training, bin irgendwie umgedreht, schon mal nach Hause gefahren, weil in der Unterkunft, kann ich mich erinnern, (lacht) konnte auch immer nur einer warm duschen von den fünf. Und so konnte ich Winston ganz so gut, habe ich warm geduscht, sodass kein warmes Wasser mehr da war. Und dann war plötzlich äh, kam Wasser in die Wohnung, weil es draußen wolkenbruchartig geregnet hatte. Und ihr wart alle verstreut. Und ähm, die Wohnung hatte auch kein Handyempfang. Und so bin ich einfach losgefahren. Es dann, gab einen Handyempfang, aber der war, war nur genau, vorne ne, an einem, an einem, an einer an einem Tisch. Tisch. Ja, ich bin, bin los und habe dann äh, Johans Bruder, den Jakob, Getroffen, der hat so gezittert, dass er nicht mal in den Bulli einsteigen konnte, ist einfach weitergefahren. Die anderen zwei, Freddy und Stefan, habe ich äh, im nächsten Ort angetroffen, die hatten sich einen Kaffee bestellt, haben so gezittert, dass ich die beiden Kaffees trinken musste, die habe ich dann ins Auto gepackt und du warst glaube ich, noch äh, auf nochmal Mirador gefahren, ja. kam irgendwann mit dem Taxi. Ja, genau.
0: Also zu der Story später nochmal mehr, da müssen wir ja. das nämlich nochmal genau aufrollen, wie das damals <lacht> passiert ist. Diese Story, äh, die haben wir immer und immer wieder, halt, glaube ja. ich, erzählt, ja, die wird auf jeden Fall nicht alt und war eine ge- geile Sache. Kurz darauf, ähm, ich würde mal sagen, so zwei Jahre später ist was passiert in deinem Leben, wo wir alle immer lange Zeit gedacht haben, ja, Elmar, wir wissen immer, nicht, erzählt immer, dass er sich nicht so gut fühlt und irgendwas war immer, wenn man mit Elmar telefoniert hat, ging es irgendwie, das das hat Lauf abgebrochen und wir alle haben immer gedacht, ja, Elmar hat irgendwie Kopf irgendwie nicht an der richtigen Stelle da, ja, irgendwas, was ist da, weil war ja nie klar oder nie hast du irgendwas gehört, dass irgendwas wirklich ist. Bis zu einem
1: besagten Tag. Du hast, ich glaube, Tour de France geguckt, war es damals? Ich habe Tour de France geguckt, ja, am, am ähm, 12. Juli 2009? Äh, 2010. 2010? Ja, habe ich die Tour de France geguckt, zu Hause auf dem Sofa und habe ähm, dann Herzstillstand bekommen und bin zwei Stunden später im Herzzentrum in Köln dann wach geworden. Ja, und, und nur das, durch
0: Glück. Und das große Glück war ja, dass deine damalige Frau.
1: Ja. Ist, äh, ist früher nach Hause gekommen. Ja, Verabredung wurde abgesagt. Es war ein heißer Sommertag. Ich wollte mittags in der Mittagspause mit meinem Nachbarn laufen gehen. Also, mir ging es nicht so schlecht. Ich hatte in dem Jahr so gemerkt, äh, ja, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich laufe die 10 Kilometer Winterlauf nur noch 38 Minuten. Da sagt jeder Kardiologe natürlich, äh, ich schaffe den 10 Kilometer nicht in einer Stunde. Ja? Also, Herz war auch okay. Ich habe im April noch einen Ultraschall gemacht, wollte den Ironman. Aussteuer machen, den habe ich äh, auch gemacht und habe den dann bei der, beim, bei der Halbmarathon habe ich ihn abgebrochen, weil mir übel war, gebrauchter Tachpuls ein bisschen höher und äh, man hatte so ein bisschen gedacht, ich habe eine Art Belastungsasthma, habe auch so ein Spray bekommen und äh, weil ich stark Heuschnupfen immer hatte, auch gerade April, Mai, die ganzen Frühblüher und ja, dann hatte ich tatsächlich einen Herzstillstand und äh, äh, die Karin hat mich äh, gefunden, die ist eher nach Hause gekommen und großes Glück, dass ist der Michi, unser Nachbar, ist in. Köln-Mehr am chirurg der war vom Dr. Schäfer auf am Kreuzband operiert worden und zufällig, der ist dann zum 17.45 Uhr. Also war so selber war, verletzt, sozusagen. Der war ja. selber verletzt, ist, ich glaube, der hat sich damals getrennt sogar. Hatte das äh, auch noch. oder so danach? Ja, er, währenddessen <lacht> quasi, wir waren gerade dabei und kam mit dem, äh, Unterhose und ACDC-T-Shirt rübergehumpelt mit der, mein, du kennst es ja gerade, du hast ja auch eine kreuzbahn op dieses Jahr, weil der hatte noch diese Manschette um ja. und hat mich dann reanimiert. Ja, gro- also großes Glück und mir fehlen komplett diese zwei Stunden. Ich weiß noch, was der Carsten Miegels, den habe ich dann im Verlauf später sogar mal kennengelernt durch eine Aktion, Das wäre der wäre die letzte Person, die ich gehört hätte quasi. Also ich weiß noch, was er sagt ja. in der Kurve und dann, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. ja. Und seit dem Tag war nichts mehr so, wie es mal war davor. Elmar war erstmal mal raus aus dem Triathlon-Sport ein bisschen eine längere Zeit. Ich war ja? raus
1: aus dem triathlon ja.
0: Und ähm, bist aber jedem sagen wir mal, jedem, man dacht, denkt ja nach sowas, ähm, du warst ja erstmal lange im Krankenhaus, ja, und Spann. das äh, ich meine, mit einem Herz, das nicht mehr funktioniert, ähm, das wird nie wieder was mit dem Triathlon und jetzt sitze ich hier einem äh, gegenüber, der wahrscheinlich eine höhere Schwelle hat als ich mittlerweile.
1: Ja, ja glaube ich, wir waren <lacht> ja eben laufen, das, das glaube ich jetzt nicht, aber... Ich habe ähm, gesa-, habe dir gesagt, du sollst langsamer laufen, ne? Ja, ja, also, das so. ist mal erstaunlich, dass der Johann mal sagt, ich soll mal irgendwas langsamer machen, ja. Also wir haben früher das öfteren, ich glaube, zum Schluss deiner Profikarriere und noch 2019 ja sogar noch, äh, zumindest ja, schwimmen nie, aber Radfahren mal zusammen trainiert, wenn ich bei dir irgendwie 10 cm im Hinterrad da mitgefahren bin für einen Ironman Florida, äh, den wir noch zusammen genau. ge- gemacht haben damals, aber bei mir war es halt krass, dass, dass das Herz eigentlich schlechter wurde und jetzt nicht die ganze Krankengeschichte, es war ein Auf und Ab, niemand wusste, was ich habe, das Herz hat sich erst ein bisschen verbessert, dann wieder verschlechtert und dann bin ich tatsächlich äh, Gallenblase musste raus sein. Wenn es, das Herz einfach immer schlechter wird, funktionieren die anderen Organe leider dann auch einfach nicht mehr. Das ist ein wichtiges, zentrales Organ, das Herz. Dann äh, ins Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Dann wieder ein Herzstillstand und dann eben äh, eine pumpen Man hat dann so eine Pumpe eingebaut, äh, ein LVAD-System, so eine Keramikpumpe für den linken Ventrikel. Und der rechte Ventrikel war auch total ausgeleiert. So das war mich eine ECMO, so eine kleine herz lungenmaschine Und an der habe ich dann bei Bewusstsein äh, 300 Monate und insgesamt habe ich, 100, ich habe es mal irgendwie 189 Tage auf dem Rücken gelegen und dann habe ich am 9. am Stück am Stück gelegen, ja und ich konnte halt nichts mehr, also ich hatte Blasenkatheter auf die Pfanne, ich komme nicht nach rechts rein nach links, ich habe wirklich einfach für sieben Monate ganz stur in einer Position gelegen. Und du meintest ja auch mal zu mir, du hättest irgendwie einen Laktatwert von über 10 mmol/l ja, gehabt. Ich hatte ja? Laktatwerte von fast 12 im Liegen, bevor die Pumpen eingebaut wurden. Das ist verrückt, weil die meisten Leute, die so krank sind kommen wahrscheinlich einfach nicht vom Leistungssport. Ich bin jetzt nie Spitzensport gewesen. Ich konnte so einen Ironman in gut, ich habe es nie unter 10 Stunden geschafft und knapp über drei Stunden Marathon gelaufen, weil es ja trotzdem sehr sportlich war. Ja. Und äh, dann weiß man natürlich so viel <lacht> bei 4 mm Laktat, wenn man so die ersten Tests gemacht hat beim ASV auf der Bahn, wo es immer hupt, wenn man an der Pylone sein muss. Und dann weiß man 4 Millimol, wie man sich da gefühlt hat. Und mein Körper war einfach so fertig, der hat einfach gelegen. Ich hatte eine maximale Sauerstoffaufnahme, von neun. Wahnsinn. Also, und dann hab, danach habe ich sieben Monate gelegen. Ja. Neun ist ja auch äh, gar nichts, ja. Nee,
0: nee. Na naja, gut, das ist im Ausdauersport ja häufig, ne, dass man nicht so hochkommt, ne. Ähm, aber auf jeden Fall krass, wie lange und wie hohe Laktatwerte du da hast. Das ja. muss ja richtige Muskel geschmerzt haben, oder? Das, oder? Ein,
1: eigentlich komischerweise habe ich es äh, nicht gemerkt. Also, der Körper ist dann so fertig, dass das dann quasi gemessen wird. Aber, naja, ja, also äh, wo die wo die Maschinen dann wo ich nachher an den Maschinen war, ging es mir auch relativ äh, okay, muss ich sagen. Also natürlich eine ne lange Wartezeit. Ich habe damals ein Buch geschrieben, da habe ich das alles nochmal Revue passieren lassen, so für mich selber auch zur Verarbeitung. Und da ist natürlich krass, was, was alles passiert ist. Ja. Es kommen halt Leute, die äh, mich besuchen, die kommen äh, eben von der Winterlaufserie irgendwo, dann vom Hermannslauf im April, dann äh, Champions League daheim. Bayern verliert das Ding, dann fing die Europameisterschaft an und das alles und man liegt immer da. Ja, das war
0: 2011 ist, dann so, ne? Das, 2012, hat auch lange, 2012, das 2012 war 2012. Das
1: war 2012 erst. 2011, ich bin erstmal zurück in Jobnummer Ende, Ende 2010 und dann 2011 wurde es eigentlich sukzessive immer schlechter, sodass keiner genau wusste, was ich überhaupt habe. Also ja. dann irgendwann haben die Leute gesagt Mitte 2011 wenn es weiter so schlecht wird, bräuchte ich neues bräuch Herz. ein neues Herz, ich ein neues Herz weil, weil, weil im Prinzip die ganzen Methoden, die ich gemacht habe, eine Blutwäsche und so weiter, das hat alles, äh, das hat alles nicht angeschlagen. Genau.
0: Das ist ja auch brutal schwer, überhaupt ein Herz, ein Spenderherz in Deutschland zu bekommen. Und da bist Absolut. du ja auch schon lange Zeit, so auch immer am im Kämpfen, immer am Erzählen, ja, ne? Organspende, wie wichtig das
1: ist. Andere Länder, also man muss äh, nur in andere Länder gehen, äh, die Spanier sind da Marktführer, sage ich mal in Anführungsstrichen, die haben fünfmal so viel Organspenden wie wir. Ja, wir, wir, wir haben irgendwie um die 800 mittlerweile. Wir bräuchten aber, ähm, ja, es gibt 4.000 praktisch potenzielle Spender. Also ja. es gibt immer so rund 4.000 Gehirntote. Und wenn man jetzt pro Leute Jahr, sieht, pro Jahr, pro Jahr 4.000. wenn man mal sieht, in, in 300 Herzen ungefähr, und wenn man sieht, dass einfach 1.000 Leute einen Spender jetzt benötigen würden oder die ganzen Leute, die einfach an der Dialyse sind, ja das ist brutal, man ist sieben Jahre einfach ähm, sieben Jahre muss man immer an die Dialyse. Wenn man das nicht zu Hause machen kann, ich weiß, ich glaube, zwei- oder dreimal die Woche, wenn man in den Urlaub fährt, muss man sich ein Dialysezentrum suchen. Es gibt so ein um
0: Bauchfell. Also Bauchfell kann man es mittlerweile auch machen, aber es ja. ist sehr aufwendig. das, und das,
1: das zieht ja auch Energie und kostet auch Körner nicht umsonst, bekommen die Leute halt Epo dann teilweise, damit die überhaupt mal die Blutwerte und das alles, ja. damit die wieder in die Spur, dafür ist es ja auch gedacht halt. Ne?
0: Also auf jeden Fall ist das eine starke Diskrepanz zwischen dem, was man bräuchte an eigentlich Spenderorganen äh, und das, was wirklich da ist. Und für dich hat es ja dann auch relativ lange gedauert, oder? du so irgendwas? Im bis Schnitt ist das hat. dann
1: so ein ziemlich normal, jener Blutgruppe so sechs, sieben Monate beim Herz, aber das Problem ist ja, wenn mein Herz krank ist und das Herz wird schlechter, dann ist es irgendwann so, dass es schnell gehen muss, ja? genau wie bei einer oder banal Leber, Die Dialyse ist das Einzige, wo man es halt lange hinauszögern kann, ne? durch, durch halt, ähm, ja, dass man eben eine Dialyse machen kann.
0: Aber du warst im Krankenhaus, als das Herz ja angeliefert worden ist. Du warst ja schon davor da, weil
1: du eh lagst. Ich, ich lag die genau. HU-Listung, High Urgent, heißt, man hat nicht mehr lange zu leben, und man ist im Krankenhaus. Also dieses früher, das, man war ein bisschen herzkrank oder man brauchte nur neues Herz, man hat zu Hause auf dem Sofa und dann wird man abgeholt. dieses Das gibt es alles nicht mehr. Also, wie lange
0: hättest du dann noch, wie hoch war die äh, Lebenswahrscheinlichkeit äh, also, damals, als, das, als sozusagen du das Herz bekommen hast? Also bis zum,
1: bis zum Einbau der Maschine. An, an dem Tag, wo die gesagt haben, wenn wir diese Pumpe nicht einbauen, lebt ihr Sohn zu meinem Vater damals gesagt, lebt ihr so in 12 bis 24 Stunden. Da war wirklich Wahnsinn. Dann, dann, dann wäre Ende gewesen einfach. Also da war... es ja, war schon maximal rausgezögert. Maximal, das Ganze. maximal genau. Da wurde es auf, auf, erst mit Medikamenten probiert, dann wurde es schlagartig schlechter. Und Hast du das also, selber so gemerkt? Hast du das auch so empfunden? Ja, ich war nur noch müde. Also ich hatte schon die, die Zehen, immer beim Besuch da war, die haben mir immer die Zehen so massiert, weil die Zehen wurden schon kalt. Klar, ja. So wie beim Höhenbergsteigen dann äh, ja, verabschieden sich so einzelne Extremitäten dann und äh, Genau, dann ich war dann nur noch, am Ende nur noch müde und dann wieder der Herzstillstand und an dieser ECMO, an dieser, äh, praktisch an dieser Herz, kleinen Herz-Lungen-Maschine, wo ich hatte so einen Gartenschlauch im, im Thorax und in der Leiste und immer, wenn ich mein Bein, wie du hast, die Beine zueinander geschlagen, ja. wenn ich die angewinkelt habe, bin ich bewusstlos geworden, weil der Sauerstoff floss durch diese Maschine und das große Problem der Maschine ist, eigentlich sind die Leute alle im, nicht bei Bewusstsein. Das ist, wenn ich das, ich habe das beim Medizinkongress mal erzählt, da fanden die Leute dann gar nicht erstaunlich, was ich alles wie an Sport gemacht habe, sondern dass ich an dieser Maschine wach war. Und äh, das Problem an der Maschine ist, in den Schläuchen sammelt sich Fibrosierungen an, die führen zum Schlaganfall. Also Ach, oft verlieren scheinbar. Leute Extremitäten einfach, weil sie an dieser Maschine zu lange liegen. Ja. Damit kann man dann auch wie nicht. Wie lange lagst du da dran? Dreieinhalb Monate. ja. Dreieinhalb Monate,
0: was ist normal? Oder was <lacht> so, ist so. Der der ist es
1: so zwei bis vier Wochen liegt man eigentlich da dran, dann sollte das, wie bei, Co- bei Corona, ist das ja praktisch wie so eine externe Lunge. Wenn die Lunge kollabiert, hat man hat man Covid-Patienten dann stark, die hat man ja so oft so im Fernsehbilder gesehen, so ja. auf dem Bauch liegen gesehen, auch oft an ECMO angeschlossen. Also war sozusagen schon da ein Mann der Extreme? Nicht <lacht> der Mann der, der extre- ja. Mann der Extreme, ja, mit der, mit, der, mit, dieser, mit der ECMO auf jeden Fall, ja. Und dann ähm,
0: war es ja dann irgendwann so, Tag X war gekommen, wusstest <lacht> du vorher, dass du jetzt ein neues Herz bekommst?
1: Es war klar, also für mich war irgendwann klar, es kann nur der Tag kommen, wo ich ein Herz bekomme, dass die einzige Chance, wie ich lebendig aus dem Krankenhaus rauskomme. Das war eigentlich völlig, das war völlig klar. Also es gibt oft Fälle, wo so ein Link Left Ventricle Device Leuten hilft, dass sich das Herz sogar wieder erholt, ganz selten. Bei mir war klar, ich verlasse das kaputt. Krankenhaus nur mit dem Spenderherz, definitiv. Ja,
0: und dann kam sozusagen der Tag X. Hast du das äh, vor, im Vorhinein groß mitbekommen oder war es halt so, zack, jetzt geht's los, ab in den
1: nein, nee, nee, gar nicht. Also, das war der, das war, ich weiß es ganz genau, es war der 8. Juni. Wir hatten eine pizza 2012. Bestellt. 2012 ja. 8, 8. Juni. Eröffnungsspiel der Obermeisterschaft. Erstspiel Spiel war zu Ende für mich. War schönes, ja, kommen wir vier Wochen Fußball gucken. gucke gerne Fußball, habe auch hier in Köln eine Dauerkarte und so weiter. Und ähm, ja, und dann, nachdem das Spiel war vorbei, dann kam der Pfleger andere rein und meinte, jetzt geht's los. Man weiß es also wirklich kurz vorher. <lacht> ja, dann habe ich noch ein paar Leute angerufen und auch interessanten in, an unterschiedlichsten ja, an unterschiedlichsten Stationen so erwischt. Ja, ich weiß, ein guter Freund von mir in Köln, er ist ja Schützenfest nicht so riesengroß, aber der war in Köln Nippe Schützenkönig. Und sein Handy hat geklingelt in der Hose, aber er stand auf der Bühne. Proklamation als König und so. Und er sagt, er hat sich dann im Nachhinein so geärgert, weil vielleicht wäre das Letzte gewesen, was er von mir gehört hätte. Ja, auch so interessant, wo ich die Leute dann erwischt habe. Einfach ja, so, ja, ja. ja. Da, genau, und dann ging es los. Ich habe noch äh, gefragt, ob ich Deutschland spielen noch gucken kann. Nächste Tag, da haben die gesagt, es wird eng. Wir ist noch so ein Tag im Koma, auch und an der Dialyse. Und dann haben, bin ich praktisch am 9., in der Nacht, am 9. Juni habe ich es bekommen. Am 10. Juni ich, äh, bin ich wieder wach gewesen und hatte nicht so Nachwirkung wie nach dem Pumpeneinbau. Da habe ich äh, zehn Tage Soldaten gesehen, die das Bett immer angezündet haben. Ganz schlimme äh, ganz schlimme Nebenwirkung der ja, Nebenwirkung der, äh, Na, der Narkose. Ja, Wahnsinn. Und jetzt die, die Herz OP hat viereinhalb Stunden gedauert. und da war ich eigentlich gut drauf. Ich habe glaube ich, das erst nach meinem Handy gefragt und wie Deutschland gespielt hat. 1 gewonnen, das war, war ich nicht vergessen, ja. Aber
0: geil, oder? War, ja. war, hattest du damals gedacht, okay, das könnte jetzt auch das letzte Mal sein, dass ich die Augen offen habe, so davor?
1: Es war ja schon so, wenn man natürlich habe irgendwo mal, auch, ich weiß nicht, ob es im Interview oder im Fernsehen oder irgendwo im Radio oder was, was weiß ich, wo es war, gesagt, äh, dass 99,99 Prozent 99% überleben die OP, der U, da haben die ja in Ölhaus gesagt, also die OP überleben mehr als 99 Prozent sogar, also nahezu 100 Prozent, weiß 99,8 oder so. Ja, okay, also es versterben wenig, in, wenig ja. in so einer OP. Ist schon, meine du, ich hatte ja dieses Jahr eine Knie OP, du auch, Wahrscheinlich so ähnlich. Narko- so eine Narkose ja. ist halt ja. auch doof, überhaupt eine Narkose zu bekommen oder eine Darmspiegelung man, kann, man ja. unterschreibt immer, kann immer was passieren. Ja. Und äh, natürlich die, diese Überlegung, man hat in dem Moment gar kein Herz in sich. Das ist ja schon eher ein
0: ja, bei mir wäre es eher dann immer so, ich kenne ja diese ganzen Horrorfilme, wo dann der Thorax irgendwie so geöffnet wird und ich glaube eher, das ist das. Und dann habe ich noch einen Bruder, der ja auch noch äh, OPs da mitmacht ja? und der, der mir immer diese Horrorstories mit lauter ja, Zufriedenheit immer erzählt, was, ist da, was man da alles machen kann. ja. Und er genau weiß, ich kann gar kein Blut sehen. Ja? Also als ich dieses Jahr operiert wurde, Elmar, und das war ja nur am Knie, da, war ich schon, da hatte ich schon Nahtoderfahrung. Also für mich war das wirklich äh, krass. Ich bin fast von der Mathe da gesprungen, weil ich wirklich ultra Schiss habe, deshalb so
1: Hochachtung vor dir, der das ja äh, auch so lange mir miterlebt blieb, hat, das Ganze, mir, mir ja, blieb, vor allem da. Ja, mir blieb ja auch nichts anderes überall. Ich hatte jetzt halt selber die Knie-OP und eigentlich hatte während der Wartezeit auch oft Narkosen schon, weil diese ganzen Schläuche gewechselt wurden, also so äh, Propofol und das damit kann ich mich ganz gut aus oder, oder auch anderen... <lacht> du kennst die Glücklichmacher <lacht> da. Ja, ja, g- genau. gibt es da Dippy Dolor und so. Da kannst du dir wahrscheinlich einen Arm absägen und merkst nichts. Das ist noch eine Stufe stärker. <lacht> Deshalb war ich eigentlich von dieser Meniskus-OP war eigentlich angenehm, eben kurz die Lampe aus und danach war ich, ich wieder abgeholt so ungefähr. Also gar nicht so schlimm war, man. Ich kann mir schon vorstellen, wie das dann für dich war. So eine OP ist halt nie, nie, schön. Aber für mich war es eigentlich erschreckend. Oder es war schön, natürlich aufzuwachen, die Ohren besser durchblutet und dann war es aber so. Also du hast direkt gemerkt, dass der Körper auch vitaler ja, war? Das ja, ja. Ich, sa- ich sah auch echt besser einfach aus. Also ich habe dann immer. Du hast ja nicht
0: gleich ins Spiel geguckt. Ich habe immer so
1: Selfies. Du Ach nicht so. ja Selfie-Stick, aber <lacht> wie geht's dir denn? Was willst du machen? Du liegst ja immer, habe ich immer so Fotos okay. gemacht. Ja, und dann da, da sah ich schon besser aus, obwohl man noch einen externen Herzschrittmacher hat. Der kommt ganz am Ende das raus. Also das Herz steht erstmal auf 110. Ja, das läuft einfach so durch. Und damit kann man das regulieren. Wenn das neue Herz nicht so will, dann kann man das ein bisschen steuern. So ein bisschen wie Robocop halt, so fühlt sich das ein bisschen an. Aber das Krasse war, wo dann so nach zehn Tagen alle Schläuche mal raus war und ich sitze erstmal auf dem Stuhl und merke, ich kann ich kann selber nicht mehr sitzen. Ich, ich sage mal bei Vorträgen, sie nehmen jetzt mal, ja, ich, leider keine Kinder, aber wenn man jetzt mal mein Patenkind, wo es ganz klein war, ja, die Malu und äh, die, die nach ein paar Monaten mal drauf aufgepasst und du setzt die jetzt einfach am Stuhl, die sitzt ja nicht, ja. Aber die, die kannte ja sitzen auch nicht. Ich kannte sitzen, ja, ich konnte. Hast du es so lange nicht mehr gemacht? Nee, keine Muskulatur. Weil meine sieben Monate gelegen hast. Ich hatte die Beine, dass da alles, alles weg. crazy. Ja, Crazy, ja. Wie viel also, hast du da gewogen? Also das letzte, was, die letzte Mal, wo die mir gewogen waren, war 67 und dann, keine Ahnung. Bei 1,90? 1,88, also ja, ja. ja. Ich hatte, glaube ich, wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt fit gewesen wäre, wo ich aus dem Krankenhaus rauskam, hätte ich, da war ich natürlich voll Kollision, aber da hätte ich wahrscheinlich, beim Laufen relativ, ich konnte natürlich lange Zeit nicht laufen, weil Laufen wäre wahrscheinlich mit dem Gewicht sehr gut gegangen. Ja. <lacht> Watt pro Kilogramm hatte ich auch ganz gut, aber äh, nur, gu- nur
0: Kilogramm gut. Watt, glaube ich. Watt. Genau, der Abdruck wäre nicht so stark gewesen damals nee. mit dem Gewicht. Auf jeden nee, Fall. Ich bin... Das krasse ist ja jetzt, um das mal ein bisschen sofort zu spulen, dass du äh, danach eine annähernd so hohe oder wenn nicht sogar höhere Schwelle hattest oder hast, als du ja davor hattest, bevor das Ganze passiert ja. ist. Also eine unglaubliche... Also man muss schon sagen, der Spender, den du da hattest, das war ein Hochleistungssportler.
1: Ja, das, das vermuten immer. Das werde ich immer wieder gefragt. Aber das äh, vom Spender weiß man nichts. Die Fragen kommen auch immer wieder in Vorträgen. Äh, Deutschland gibt es ein Gesetz. Ich weiß nicht, im Idealfall ist das Herz zehn Jahre jünger. Mann oder Frau, völlig egal. Da ja, gibt so Unterparameter, die müssen dann alle passen. Und wenn die passen, dann, dann, dann wird das Herz angenommen von dem Zentrum und dann eben eingebaut. Äh, ich habe eine normale Herzgröße und interessant ist es jetzt, da ich ja echt sehr, sehr viel ungewöhnlich wie Sport machen mit dem neuen Herrn, ob das Herz halt wächst. Also praktisch, nehmen wir das Herz, derjenige hat nicht trainiert mhm. und ich trainiere das Herz, jetzt ist das Herz zehn Jahre alt. Ja. Was den Sport betrifft. Ja. ja, und jetzt ist es interessant, wird es größer, wird es schlechter. Wie hat es sich verändert? Es ist ein bisschen leicht gewachsen, aber was wirklich interessant ist bei mir, Das wissen wahrscheinlich äh, viele auch nicht, deshalb erzähle ich es einfach mal hier. Nach der Transplantation, die transportieren natürlich alles mit, aber nicht die Nerven. Man hat, also der Herztransplantierte hat keine Nerven, er hat keine keine Ansteuerung. Also wenn man man anfängt zu gehen oder zu laufen, dann sagt das Gehirn zu den Beinen hier oder die Beine sagen, mach mal mehr Sauerstoff, aber es kommt einfach nicht an. Und bei mir sind über die Jahre äh, Nerven zurückgewachsen. Das ist, glaube ich, ganz besonders, dass ich normale. Ich habe eigentlich ist verrückt. Ich hatte dann irgendwann den Maximalpuls wieder wie vorher und den Ruhepuls auch. Das ist echt sehr sehr spooky, ja? dass man denkt, ist das alles irgendwie ein schlechter Traum gewesen oder so. Also das ist bei mir das Besondere. Es kommt, glaube ich, aber auch ein bisschen durch den Sport, den ich nichts zu Beginn. Also es hat sehr lange gedauert. Ich musste erst mal gehen lernen. Das erzähle ich auch immer. Die ersten vier Meter, die ich gegangen bin, hat mein Papa gestoppt, haben 31 Minuten gedauert. Das ist halt 31 Minuten das ist eine Stadionrunde. Aber mit Pause? Nee, nicht, am Stück gegangen. Also, also am äh, Stück 31 Minuten gestanden ja, dann auch. Gegangen, Ja, ja, ja immerhin, gestanden. Aber. Immerhin. Ja, Und danach taten wir, ich hatte einige Marathons und Ironman äh, vor der Geschichte gemacht, aber ich sage immer, die Schmerzen mal 50. Also mir hat dann brutal alles wehgetan. Aber im Prinzip ist es gut, dass mir, ähm, dass mir Sachen wehgetan haben wieder und äh, ja, nicht die, dass mir nichts weht hat vom, vom Liegen. Ja. Aber der Prozess war dann schon lange. Das erste halbe Jahr, äh, wir waren nach sechs Mal wieder Skifahren, Snowboardfahren. Das ging gut. Und da bin ich das erste Mal wieder gelaufen. Und dann bin ich im Januar 2013 angefangen, 500 Meter dreimal die Woche zu laufen. Und habe das immer um 500 Meter gesteigert bis zum Paderborner Osterlauf. Pro Woche, 100. immer gesteigert. Ich Aber bin ich praktisch... Bin nach 500 Meter, mal nee, nee, ja beim Marathon. So nach ich, bin, ein paar ich, ich bin dreimal die Woche 500 Meter und in der nächsten Woche bin ich einen Kilometer gelaufen.
0: Aber Wahnsinn, wenn man jetzt das nochmal so Revue passieren lässt, wie lange war das genau, vom Tag X, wo du zusammengeklappt bist, bis zu dem Tag, wo du wieder sagen konntest, ich kann mich, äh, ich kann locker ein paar
1: Kilometer am Stück drei, fünf Kilometer joggen? Vom, vom Tag wo, oder vom Tag der Transplantation bis zum Joggen oder vom Tag der Tag, wo es passiert ist? Wo, wo ich denn, wo äh, du den Stillstand den hatte. Den
0: Stillstand hat. äh, ja, den
1: kann ich dir genau sagen, was war denn Der Stillstand war 2010 und d- das erste Mal joggen war äh, 2010, 2011, 2012, zweieinhalb Jahre. Wahnsinn. Zwe- zweieinhalb Jahre, dass ich es dann praktisch erstmal wieder versucht habe, Me- äh, die 500 Meter zu joggen.
0: Ja, und dann ging es doch relativ schnell wieder bei dir, ne? Ich weiß noch, 2014 hast du doch schon wieder. 2014, also Marathon
1: und Langdistanz, was war das? Nee, ja, 2014 habe ich äh, den 73 Mallorca gemacht ja. und dann 2014 im Juli den Ironman Frankfurt. okay. Wahnsinn. Und das ist eigentlich auch umso erstaunlicher, dass
0: das zwei Jahre passiert ist, nachdem du mehr oder weniger wieder, ja, überhaupt
1: gehen konntest. Es war, ne? es war genau, es war von, von wieder gehen, sitzen lernen, war. ich habe es mal irgendwo aufgerechnet, es waren 756 Tage zum Ironman wieder. Und dann, und den Ironman habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich hatte eigentlich so einen Deal mit der Familie. Ich äh, habe gedacht, mit der Geschichte komme ich auf jeden Fall eine Wildcard nach Kona und als Triathlet, äh, vorher habe ich es nicht geschafft. Äh, muss man positiv sehen, jetzt komme ich vielleicht nach Kona. Habe ich äh, dem Andrew Messick irgendwo habe ich die E-Mail-Adresse herbekommen, habe ihm geschrieben und die mail habe ich immer noch. Also, der damalige Chef von Ironman. Genau, ja. ja. Und da hieß es, äh, übersetzt so ein bisschen, wir wollen hier keine Spinner mit neuen Herz, es ist ja zu warm und ich soll erstmal einen Ironman machen mit einer vernünftigen Zeit und dann, ah, genau, so war Ich habe über die äh, Tree Time, da war ein Artikel mit dem Norm Stadler und ich war da auch drin und der Norm äh, hat mir dann geholfen. Der hatte die, der, wenn man zweimal gewonnen hat, hat man scheinbar die Kontaktdaten vom CEO dann und der hat dann geschrieben, ich habe hier einen Bekannten, kannst du dem nicht mehr? Coole Geschichte, der will halt Kona und dann war ich so ein bisschen in the game, ja, und dann ja. habe ich aus dem Ziel in Frankfurt, ich glaube 11.32 mit dem Spenderherz. Und dann ja. habe ich dem Endo Messi gleich äh, eine E-Mail geschickt. Ich will jetzt den Dings das, haben. Das war ja auch zu dem Zeitpunkt schon direkt mal ein Weltrekord
0: für einen Herztransplantierten. Also überhaupt, dass ein Herztransplantierter einen Ironman macht, ist ja sowieso so. Gab es davor auch schon. Also aber ich, in einem Bereich von 15, 16 Stunden. Ja, ja,
1: genau. Ich bin Also der Nächste, der da kommt, ist, glaube ich, je, also jetzt bei meiner aktuellen Zeit, dann, die sind, glaube ich, fast vier Stunden langsamer. Also ich, ich sage mal ich bin näher an, keine Ahnung, ja Sebastian von meiner Kinder, Zeit an, Patrick, an, an Jan Frodeno, ja. als die anderen dann zu mir. So ja. ein bisschen so, ja, kann man ja. sagen. Ja. ja, schon Wahnsinn. Und das hast du ja auch mit
0: einer Leistungsfähigkeit, die, äh, wer da sich auskennt, bei einer Schwellenleistung
1: mittlerweile so wie 270 Watt oder 200, bin ja, ne? ja, ich bin mal, ich habe mal äh, vor zwei Jahren in Corona so einen virtuellen, so eine virtuelle Challenge von Ironman gemacht ja. da bin ich 283 Watt eine halbe Stunde gefahren, aber da weiß man nämlich, ob, äh, ja, ob Wahoo dann so ganz genau ist, aber so in der Richtung zumindest hatte ich schon mal eine Schwelle, also die waren so also nah an 4 Watt pro Kilogramm 3,8, so wer sich jetzt damit auskennt, so ein bisschen. Das muss man ja auch
0: sagen, das war ja jetzt auch nicht in deinen Mitte-20er Jahren, sondern schon in Mitte-40er Jahren. Nee, nee, das, Jahren.
1: Ist, das ist ja verrückt, dass wir, ich war ganz lange bei Highsize bei so einem Unternehmen und äh, ja, lustigerweise, ich habe eine in Nizza den Björn Geßmann auch wieder getroffen und ähm, der, die haben mich da zehn Jahre unterstützt äh, mit Trainingsplänen und so und der meinte, äh, dass 2014 hat er mir die Pläne noch selber gemacht, ja, also auch, auch interessant. Äh, da wusste hat, er nicht, selber nicht den, wahrscheinlich
0: gar nicht, was er da so richtig macht. Nee, es, war interessant, es war interessant, noch,
1: wo ich äh? erstmal zu 2013 bin ich erstmal zu einer Leistungsdiagnose gekommen und da habe ich nur gesagt, ich habe übrigens keine Nervensohn. wenn wir einen VLA-Max-Test VLA machen, da habe ich irgendwie 1000 Watt geschafft, aber bei meine Herzfrequenz ist gar nicht gestiegen. Ein, ein Herzschlag nur. Von Irre. 90 auf 91. Irre. Da haben die gesagt, ich kann halt, sei ich fall einfach vom Fahrrad. Da haben die sich zu zweit daneben gestellt. Und, da haben die, und der meinten, jetzt ist nichts passiert. Ich habe ja. einfach das getreten und das war's dann.
0: Ja, muss als Wissenschaftler bestimmt auch super interessant sein, solche Erkenntnisse überhaupt zu gewinnen, sowas, sowas, eine, so eine Anomalie, sage ich mal, dann zu sehen. Ja, für
1: ja. die war es großartig. Ich, bin auch, ich hatte verschiedenste Trainer und habe ja auch nachher ganz äh, verrückte Läufe gemacht und so weiter und äh, bin da sehr, sehr dankbar, dass die mich so lange äh, unterstützt haben, immer mit Leistungstests, die die auch nicht einfach sind, weil man ein bisschen anderes Protokoll fahren muss, weil meine Herzfrequenz trotz der zurückgewachsenen Nerven nicht ganz so schnell steigt, wie, äh, also ich kann jetzt nicht eine ganz steile Rampe fahren, dann hinkt es einfach ein bisschen hinterher, das ist ein bisschen ein Problem, ja, aber äh, genau, und dann ging es eigentlich, ja, dann, dann, dann war ich plötzlich auf einmal in Kona, ja, und dann, äh, ja, stand und, der Andrew Messick da, hat mich begrüßt im Ziel. Ja, war geguckt, dass ich irgendwie nicht als das Allerletzter da <lacht> geschlichen komme und direkt erstmal ein Bier genommen habe. Hat sich überlegt, genau, wer
0: ist das? Hat er hier nur vielleicht vorgetäuscht, das Ganze? Nicht? Ja,
1: ja, genau. ja. Ich habe irgendwie 600 Leute waren noch hinter mir, meine ich. Irgendwie so grob. 600, 700.
0: Ja, also überhaupt unglaublich, das zu schaffen. Also, Elmar, ich bin ja da schwerst beeindruckt. Ich meine, ich habe das letzte schon bei meiner Frau gehabt. Die ist äh, den Berlin-Marathon gelaufen. <lacht> Ich bin ja den Berlin-Marathon in unter drei Stunden wieder gelaufen, was ja für viele eine unglaubliche Leistung ist. Ja, sehe ich auch so. Aber ich komme jetzt aber mal aus dem Hochleistungssport. Sie ist das komplett untrainiert gelaufene Marathon, ja, ja, auch wenn es über fünf Stunden war. Unfassbar für mich die Leistung. Für mich ist das genauso oder nochmal natürlich gar nicht mehr greifbar, weil das natürlich so weit von jedem Training weg ist, weil normalerweise sagt man, okay, du bereitest dich vor, du hast ein Training, Du bist, das ist absehbar, wie sich eine Leistungsfähigkeit entwickeln kann. Da kann man es ja gar nicht absehen. Da denkt man eigentlich, okay, jemand, der so war, so eine ähm, Transplantation hatte, der muss sich um andere Sachen kümmern, dass er den nächsten Tag überlebt, ja, dass er mehr oder weniger am normalen Leben teilhaben kann. Das ist ja schon mal ein Geschenk. Und dann halt so eine Extrembelastung, die für 80, 90 Prozent der Menschen, wahrscheinlich, die untrainiert sind, schon lebensbedrohlich ist. Da wirfst du dich wieder rein und machst das Ding. Und ähm, ja, bist ja dann auch sehr erfolgreich jetzt gewesen, immer noch, muss man sagen, ja, während dessen ich dann irgendwann aufgehört habe, wie du gesagt hast, ja, ja. bist du dir ja immer Das war, war
1: interessant, weil äh, im Endeffekt äh, haben wir viele, viele Studien gemacht, bin dieses Jahr im, im MRT Rad gefahren in Melbourne, äh, wir haben mit dem Professor Martin Halle von der TU München äh, die die Oberärztin, äh, die Dr. Katrin Esefeld, immer, gewinnt immer ihre Altersklasse, auch äh, teilweise auch, auch auf Erweidern. Und äh, die war mit uns mit, äh, als ich mit meinem Kumpel Ralf den Transalpine Run gemacht habe. Wir haben halt einen äh, ja, nicht, nicht Max-Threshold-Test gemacht, vorher und danach und sind 46 Stunden gelaufen in der Woche, 275 Kilometer, mit, glaube ich, 16.000 17.000 Höhenmeter über die Alpen von Garmisch nach Brixen. Wir was haben,
0: heißt Max-Threshold-Run? Was meinst du? Also, wir
1: haben, wir haben einfach einen Test gemacht, äh, einen liegend. Test auf dem Ergometer, haben halt die Herzwerte genommen und haben, also das war jetzt nicht Maximum ausbelastet, weil es ja auch vor dem Lauf war und danach waren wir natürlich müde nach dem Lauf und dann haben wir Ultraschall und Blut äh, abgenommen, EKG geschrieben, das Herz, also die Herzfunktion, gerade die diastolische, die Entspannungsphase von meinem transportierten Herz hat sich sogar verbessert und mittlerweile sind Leute, also immer wenn ich was poste bei Insta oder bei Facebook, dann gibt es auch einen Arzt, der mir gesagt hatte, direkt noch bevor der Entlassung, da also das, was ich da mache oder vorhab und weil ich natürlich immer gefragt habe schon, kann man da nochmal einen Marathon mitlaufen? Dann hat er das natürlich irgendwann verfolgt. Der hat mir jetzt seit zehn Jahren geschrieben, er hätte sich noch nie so gerne so geirrt, wie in meinem Fall. Und ich sehe jetzt einfach, wie wichtig Sport ist. Ja? Die Medikamente, die gegen die Abstoßung vom Organ sind, machen viel hohen Blutdruck, ja? Blutwerte schlecht. Und ich denke mal, wenn man sich auf so eine Langdistanz vorbereitet, dann ist ja viel vom Training einfach Grundlagenausdauer. Ja, heute, wenn wir joggen, hatte ich, ich habe nicht geguckt, aber ich hatte wahrscheinlich irgendwie so 100, Ende 130 Puls, da kann niemand sagen, dass das irgendwie ungesund ist, ja. Also vielleicht für das orthopädisch, aber gerade schwimmen und Radfahren. Also wie du äh, läufst,
0: wie so eine Gazelle, ist das auch
1: orthopädisch, absolut im grünen Bereich, du gegen ja, ja. mich, den Büffel. Ja. <lacht> aber das ist halt immer so, mittlerweile, natürlich haben viele gedacht, okay, das ist nicht gut, was ich mache, aber äh, wir reden jetzt nicht davon, dass ich, 156 Tage, habe ich mal irgendwo gelesen, gibt es Renntage, bei denen die Tour de France fahren und die fahren ja auch jeden Tag nicht Anschlag. Also natürlich, ja. wenn die sich also von daher ist das immer so eine, so eine Sache, was ist gesund, aber wie viel, wie viel Grundlage trainiert man? Ob jetzt beim Schwimmen, ich Schwimmen, jeder sagt, Schwimmen ist eine schöne Sportart, ja, oder dann sage ich immer Radfahren. Wenn, wenn jetzt zu Ansatz fahrt jeden Tag drei Stunden Rad, ganz locker, ja, keine Ahnung, 130 Watt. Er- ernähre dich gut, ess dabei was, beim Fahrradfahren da wird niemand sagen, dass es ungesund ist. Ja, dennoch
0: ist es so ein Sprung ins kalte Wasser, man weiß eigentlich nicht, was passiert und der Arzt, der äh, wei- wusste es einfach nicht, nicht, was bei dir ist. Nein. Ich meine, ist, bei mir ist ja ein Ähnliches passiert dieses Jahr. Ich war ja auch so unvernünftig, ähm mich nicht daran zu halten, mein Bruder operiert ja auch Kreuzbänder, ja ich hatte hier ein paar Ärzte gefragt und ich hatte aber auch gute Physiotherapeuten und die hat mir immer eigentlich gesagt, okay Johann nach, dem, nach der Kreuzband-OP brauchst du erstmal ein halbes Jahr, da brauchst du nicht groß an Joggen denken, da geht halt nicht viel, ja, nach sechs Wochen ist der Oberschenkel weg, sagte mein, mein Bruder egal, was du für ein Hochleistungssportler bist, ja und ich habe das mal eigentlich nicht wahrhaben wollen und habe halt eigentlich in den ersten Tagen schon begonnen und da wusste ich, was ungesund ist nämlich ich stand schon nach einer guten Woche auf auf dem Laufband, ja, allerdings auch in so einem Alter G, in so einem ja, das die Gravitationslaufband, das war Blödsinn. Da habe ich danach auch noch eine Punktierung <lacht> dafür bekommen, ja, nämlich dass das rausgesaugt worden ist wieder aus dem Knie, was ziemlich bescheiden war. Glücklicherweise habe ich dann aber so ein Gerät bekommen äh, von einem äh, ehemaligen Profisportler, äh, so ein Kühlgerät. Das hat mein Knie äh, sehr schnell wieder dünn bekommen und gleichzeitig bin ich in den Urlaub geflogen, nach Thailand, nach zweieinhalb Wochen nach der OP. Ja, ich wo rein, alle gesagt haben, du hast sie nicht mehr alle. <lacht> ja Und ich gesagt habe, ja komm, wir haben das gebucht, beziehungsweise meine Frau Jana, die immer ähm, mich da äh, weiß ich nicht. Die, die sieht das alles immer ein bisschen leichter
1: so ne? und sagte, ja komm, wir machen das, wir versuchen das. Aber es ja. ist ja gut, dass sie das so leicht sieht. Wahrscheinlich hätte sie es sonst nicht gemacht, wäre es vielleicht gar nicht so gut geworden, wie genau. es jetzt wieder ist. Ja. Und dadurch ich, bin ich so viele Treppen
0: sch- gegangen, weil sie nämlich die Airbnbs immer direkt auf dem Berg dann, da, am, ne? also es war zwar der Beach, aber wer Thailand kennt, dann gibt es immer wieder diese Klippen und dann oben natürlich war auch unser Airbnb immer und dann musste ich mit diesen Krücken da hochlatschen und ähm, da dieses viele Treppen steigen im Nachhinein, hat dazu geführt, dass der Oberschenkel nicht so dünn geworden ist, hat dazu geführt, dass ich den ersten Lauf nach knapp acht Wochen nach der Kreuzband-OP wieder gemacht habe, hat dazu geführt, dass ich nach drei Monaten auch schon wieder einen 70.3 Ironman machen konnte, ja und äh, Alles richtig gemacht. Ja, im Nachhinein, alles richtig gemacht, nichts kaputt gegangen, ja, obwohl äh, mein Bruder schon nicht mehr mit mir telefoniert hat, (lacht) schon
1: abgewunken hat, er hat gesagt, du machst dein Knie mal wieder kaputt, ja. Wahrscheinlich ein bisschen, also ich habe auch mal so ein kalkuliertes Risiko. Ich habe mich äh, an viele Sachen gehalten, die wichtig sind. Immer pünktlich die Medikamente einnehmen, die Checkups machen, Krebsuntersuchungen und so weiter äh, und so fort. Ja, gerade am Anfang alles gemacht und dann habe ich irgendwann natürlich einfach gemacht. Ja. ich habe dann auch gesehen, okay, das Herz fühlt sich gut an und eben was ich erzählt hatte, eben diese Leistungstests, wo die dann gesagt haben, okay, du hast, ich bin, ich kann ich bin angefangen nach acht Monaten, ersten Test, äh, da war, hatte ich 153 Watt Schwelle und beim Laufen 5 Minuten 12. Da kann man sehen... Was ja für den Herzpatienten schon auch enorm viel äh, ist. Was enorm viel ist. Ich, ich, ich sage immer, für die durchschnittliche maximale Sauerstoffaufnahme, die ein Herz transplantiert erreicht, ist ungefähr 20. Ja. Wenn man, 20, wenn man, 20 Minimol 20, Sauerstoff pro Liter. 20, Blut, ne? ja. Ich bin jetzt wieder bei fast auf 60 gekommen. Und wenn man schon dabei sieht... Was mehr oder weniger, das ist
0: ja für selbst für dein Alter... Top ist das ja, ja weit über dem guten Bereich, ist das weit ja im exzellenten den, Bereich. Weit
1: über, und wenn man überlegt, für Staubsauger braucht man sieben oder acht, dann war ich mit neun damals. und so du eine Staubsaugerfirma ja, da, da war ich aus, ausbelastet, wie beim Zehn-Kilometer-Lauf. Ich war total ausbelastet. So, und jetzt, wenn man aber sieht, mit dem Alter sinkt die V2 Max immer, ist einfach auch nicht immer im Leistungssport ein Wert, sondern dann sieht man einfach, wer landet vielleicht wenn alles gut läuft, ja, man bekommt keinen Krebs und so weiter, aber wer landet fett im Pflegeheim, weil er eben sich selber nicht mehr einkaufen gehen kann, weil die, die Sauerstoffaufnahme nicht mehr reicht, aber das ist alles... Bei dir ist es ja
0: aber ganz einfach, du hast ja die Lösung, wenn die Sauerstoffaufnahme sinkt, neues Herz.
1: Neues, neues Herz, oder? Aber was wäre denn
0: eigentlich jetzt mal hypothetisch? Ich meine, irgendwann wird es ja vielleicht nochmal dazu kommen, dass du vielleicht nochmal tauschen musst. Retransplant geht, ja. Also ich,
1: ich kenne einen, äh, mit dem habe ich geschrieben, äh, auch eine interessante Geschichte, der hat erste Herz... Als Kind bekommen und dann nochmal mit 30 und der spielt PGA Tour. du so mal mit Tiger Woods, mit dem Wahnsinn. zweiten Herz schon. Na gut, aber
0: sagen mal so: der muss ja für den Schlag mit dem Golf. Der, der, der bei, braucht ja. überhaupt, also der nee, braucht nee genau. viel.
1: Wir haben eben noch geredet, weil ich bin, äh, wir sind ja beim Schwimmpodcast, aber ich bin auch einfach, mein, mein Schwimmen ist genauso äh, gut oder schlecht geblieben wie vorher. Ähm, und bei den transplantierten Spielen bin ich tatsächlich gegen welche geschwommen, die auch ein neues Herz hatten, aber noch eben gesagt: für 1500 Meter braucht man einfach keine Nerven am Herz die haben aber College geschwommen, ja, die ging halt richtig ab, ja, also die, die kommen natürlich vom Schwimmen. Der eine war in meiner Altersklasse, der andere war Mitte, also fast halb so alt. Und äh, da sieht man einfach, was die für eine Leistung erbringen auch im Spenderherz, wenn man einfach wenn man einfach die Technik hat und äh, die Muskelkraft Total. und so weiter, weiter genau. Das braucht man eigentlich gar nicht. Aber für so viele haben echt Probleme im Laufen, muss man echt sagen, gibt wenig in, in meinem Bereich. Ähm, auch bei den Transplantierten spielen ist es so ein Herz da, außer bei einer technischen Sache wie beim Schwimmen oder, sage ich mal, es gibt doch Bool oder Daten. Ja, das hat ja nichts mit der Transplantation. Aber bei, zum Beispiel beim Zeitfahren habe ich eine Goldmedaille gewonnen. Das Wann waren ist, das? Äh, das? Jetzt. War ich ich das war in war Perth. Dieses Jahr, Jahr habe ich äh, vier Medaillen gewonnen. Melbourne. Äh, in Perth, in Perth Western Australia. Und okay. leider im Triathlon, äh, ich war Zweiter gesamt und leider war der Erste, der war leider meiner Alterslast. Also es werden alle Alterslast und alle Organe und der hat Leber. Leber ist so das dankbarste Organ, was man eigentlich, also ist man von der Leistungsfähigkeit und ausgerechnet, der war mit dem alten, mit seiner alten Leber auch auf Hawaii schon, äh, ist beim UTMB gelaufen, äh, der Erik, ja, krass, krass fit und ja, der war, äh, ich habe das erste Mal in meinem Leben mal einen Triathlon angeführt, Zweiter aus dem Wasser, ist auch erstaunlich, ich glaube, die können alle nicht schwimmen, die transportierten <lacht> und dann beim Radfahren habe ich den überholt und dann hat er mich irgendwie nach, war eine Sprintdistanz, bei z- bis zwei Kilometer hatte ich noch das Führungsfahrrad, aber dann ja, es sind so Momente, wo ich einfach sage, positiv, du hattest wahrscheinlich in deiner Karriere auch ein paar Mal zumindest irgendwie, warst du auf jeden Fall als Erster auf der Laufstrecke und, wär, und auch mal gewonnen, wie glaube ich damals in Frankfurt oder so, wo Olympisch stand. Aber fühlt sich auch mal gut an, mal einfach mal so bei so einem Triathlon zu führen. Und, ja, definitiv. Und, und denke ich mir, ja, positiv. Und jetzt werden wir haben uns eben noch beim Laufen unterhalten, weil natürlich vergleiche ich mich auch immer mit den Zeiten von früher. Aber es gibt halt so zwei schöne Beispiele. A, wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe, gucke einfach wirklich bei einem, der gut besetzt ist. Ja, Paderborner Osterlauf, und ich gucke dann in der Allerslastung und bin dann irgendwie Sechster oder Siebter. Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich mit dem alten Herz genauso wäre. Oder wo wir noch zusammen waren, in Florida, bin ich 2006 gestartet und das habe ich im Vortrag immer. Da bin ich damals 5 Stunden 15 gefahren und wo wir da waren 4,57 ja es sind einfach 17 Minuten wenn ich also mit mir früher Fahrrad gefahren war und ich bin einfach 13 Jahre älter das liegt nicht am Canyon Fahrrad ja? nicht nur am Canyon Fahrrad also ein bisschen ein bisschen wahrscheinlich schon ja und natürlich irgendwie nutrition und mehr Kohlenhydrate die Scheibe die Scheibe und so aber trotz 17 Minuten ist viel und das das ist die definitiv. Strecke hat sich nicht geändert und da und die, ich hatte ja auch einen Leistungstest von vor der Transplantation da weiß man nie also weil vielleicht die Hörerinnen und Hörer das auch interessieren es gab nie eine Ursache ja es verdacht wenn man jeden Tag Sport macht, man hat zehn Effekte ungefähr im Jahr, davon hat man sieben, merkt man nicht. Ist natürlich als Muskelentzündung äh, einfach ein ganz wichtiges Thema. Das hatte ich nicht. Ich hatte keinen Geneffekt, keinen Schlaganfall, Herzinfarkt oder ähnliches. Ähm, es kam einfach aus dem Nichts und ist dann, irgendwas hat mein Herz, irgendwelche Zellen haben sich umgebaut. Aber ich kann auch nur noch mal appellieren, gerade so Corona und ja, äh, merke ich ja gar nicht, mach trotzdem, geh weiter laufen. Äh, ich finde es halt immer gut, wenn, wenn Leute. Das Ansprechen. Ich habe letztens irgendwie Pushing Limits gehört äh, vom, vom Nick und ja, vom Kumpel von dir auch. Und äh, ja, fand ich yes. gut, dass er gesagt hat, äh, die Nase läuft noch so ein bisschen, da kann man noch laufen. Er ja, ist auch vernünftig geworden, aber ich ja, glaube, der, Nick der, macht, auch gesagt, der freut sich auch, wenn er mal ein bisschen Pause machen darf. Ja, aber das fand, fand ich gut. Habe ich ihm geschrieben. Also, ich kommentiere nicht selten irgendwelche Podcasts und so, aber ich finde es einfach gut, dann auch einfach mit gutem Beispiel voranzugehen zu sagen, was bringt das ja? Die Nase Klar. hört nicht auf zu laufen nächsten Tag, wenn man einfach noch laufen geht und man riskiert, also klar, zu 99 Prozent geht das gut, aber wenn man so eine Nummer hat wie ich, und ich hatte keine Herzmuskelentzündung, aber ich kenne viele Transplantierte, die Herzmuskelentzündung haben, die gar nicht vom Sport, die einfach so, die sind einfach weiter arbeiten gegangen, dann haben sie eine Lungenentzündung bekommen und dann nachher ein Spenderherz bekommen und dann ist das Leben, ja, das ist verändert so ein, das Ganze.
0: Ja. Ich meine, Steffen Liebetrau ist ja auch ein ganz bekannter Triathlet gewesen, muss man leider sagen, der ja auch an sowas gestorben ist und ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man die Zeichen halt einfach wahrnimmt, ja, ob es jetzt wirklich nur ein bisschen Nase läuft, weil es halt kalt geworden ist oder ob man sich wirklich genau. nicht gut fühlt, ja, da sollte man wirklich aufpassen und ich meine, das ging ja Ich sage
1: auch immer, also ganz ehrlich, ich äh, sehe die Rechnung ja immer, ist so ein Ultraschall ist nicht teuer vom Herz, ja, irgendwie packer Bohnschuhe kosten 250, 300 Euro. Da, ab einem gewissen Alter und das ist nicht erst äh, ab äh, 50, sondern wenn man jetzt 40 ist, einfach mal zum Kardiologen, wenn man so Langdistanz macht und einfach mal einen Ultraschall machen, ist eine ist wirklich ein gutes Investment. Das ja? also sollte
0: man auf jeden Fall machen und leider ist es, ja nicht so, ist es ja so, dass man, der Startpass, das Ganze nicht erfordert. Ich weiß es noch, damals beim Schwimmen war es das. Und jetzt nochmal die Überleitung zu schaffen vom Schwimmen, ich meine, die haben ja damals auch äh, um das Herz zu platzieren, musst du ja den Thorax aufschneiden und das ist natürlich für mich auch eine Sache, wo ich dich ja auch vom Schwimmen her kenne, also äh, wir sind ja schon viel miteinander geschwommen, ähm, wo ich einmal merke, okay, du bist ja auch relativ fest von deiner ganzen Muskulatur ja, ja. und sowas, vom Thorax, ist das, ich meine, beim Schwimmen ist das, das Einzige, wo du mehr oder weniger eine Brustkorbbeweglichkeit ja auch brauchst, ja, beziehungsweise, ne, insgesamt muss es da musst du beweglich sein in der Körper um die Körperlängsachsendrehung halt dahin zu bekommen die Schultern dahin zu bekommen wie es denn da aus davor danach äh ich habe
1: äh, jetzt also vielleicht muss man das auch kurz erwähnen ich hatte dann nach dem Herzstisch dann irgendwann Defi eingebaut der kommt also so ein Defibrillator der kommt äh, so ein kleines Kästchen ist da der kommt und bei mir auf der linken Seite unter dem Brustmuskel weil ich sehr dünn war hat man den aufgetrennt da drunter so eine Tasche gemacht und die das ist halt vernarbt ich gehe regelmäßig zum Osteopathen und da fehlt mir einfach, wenn ich, wenn ich einfach äh, den Arm schon strecke und das zieht es zieht auch immer in den linken Arm rein hier das zieht immer hier rein das, das merke ich jetzt wenn ich den strecke und wenn ich schwimme ja. merke ich das auch es wird da nicht schlimmer also wenn ich jetzt auch mehr schwimme wird es sogar nicht besser wenn ich jetzt wirklich mal jetzt äh, nächste Woche bin ich auf Lanzarote dann werde ich sicherlich das nutzen und auch irgendwie drei vier mal schwimmen gehen dann fühlt sich beim vierten Mal eigentlich Besser auch muskulär, aber generell ist es so, dass ich da einfach, mir fehlt wahrscheinlich einfach vom Zug auf der linken Seite, da fehlen mir einfach ein paar Zentimeter, weil die, das einfach hier, ich, jetzt bin ich auch nicht der, der immer dehnt, aber ich habe jetzt schon mal wirklich nach dem Schwimmen, dass ich mich dehne und so, aber da bin ich einfach überhaupt nicht flexibel, ja. das wird ein Grund sein, glaube ich, dass ich einfach, ja, keine Ahnung, also ich kann komischerweise einmal 50 Meter schnell schwimmen, was man mir gar nicht zutraut, wenn man mich so schwimmen sieht, und ich habe nicht mal einen guten Startsprung. Bei so transplantierten Spielen bin ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, also den Startsprung, ich, den
0: hattest du ja sowieso. Du warst ja auch ein guter Weitspringer, ne? Sprinter. Das konntest du ja, ja, ja alles ja, Fußball Ich, ich bin
1: irgendwie 31 Sekunden geschwommen ja. bei den transplantierten Spielen. Das ist für 50 Meter jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Ja, also, aber dann, sobald es irgendwie länger als 100 Meter wird, geht, nimmt das rapide ab mit der Zeit. Ja, ich schwimme jetzt aber auch, dieses Jahr bin ich mal mehr geschwommen. Aber wenn man sonst reinguckt und sieht, wie viel ich schwimme, deshalb bin ich von dem, was ich investiere und das, was rauskommt, eigentlich sehr zufrieden. Ja, ja du bist ja so auch genau, jemand, der dann auch nicht so häufig im Wasser
0: ist, nee, normal, genau. Ne? Genau. einmal die Woche. Und dann, äh, vor allen Dingen, dafür schwimmst du ja auch nicht schlecht. Ich, meine, nee, 1, ich schwimme mal so eine,
1: mit Neo eine Stunde 10, jetzt in Nizza ohne Neo dann irgendwie 1,16 oder so. Das ist völlig, äh, das ist für mich völlig... Und das strengt mir jetzt auch nicht groß an. Das sieht also, man. Das ist sehr relaxed aus. Aber. Ja, ich kann muss ein bisschen... Natürlich, du sagst ja immer, höhere Frequenz und so. Äh, ich äh, musste einfach nochmal, vielleicht, vielleicht für nächstes Jahr äh, nochmal angreifen, dass ich vielleicht mal, äh, ja, ich habe immer mal geträumt von so einer, ich bin mal eine Stunde fünf gesprungen, aber da waren dann alle Fahrräder weg, äh, 2006 in Nizza, weil die Strecke zu kurz war. Da <lacht> habe <lacht> ich mich schon gefreut, äh, 1,3 glaube ich sogar. Ähm, aber von, du vielleicht nach
0: Mexiko? Nach Mexiko.
1: Da nach ist ja die Strömung. Da, da Strömung ist Strömung, oder ich habe gesehen, äh, Ironman Kalifornien ist irgendwie im Fluss, da geht's irgendwie, so also schwimmt man nicht bergab, aber Fluss Stimmt. runter, das geht auch relativ schnell. Ja, ja das wäre natürlich gut.
0: dann mal eine Möglichkeit, aber ansonsten ja. müssen wir da nochmal ran. Ne? Man ja, ja da, kann man mal man, da kann
1: man auf jeden Fall nochmal bei dir äh, ein Seminar besuchen, aber ich bin ja, sehr, eigentlich sehr happy mit, äh, mit, mit, der, Rad, mit der Radleistung und äh, da hatte ich auch echt ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen, ich bin äh, 2017 das Cape Epic gefahren und danach hat sich meine Schwelle, war wirklich seitdem um 30 Watt höher. Also Mountainbiker scheint, äh, sind ja eh ein bisschen irre. Und äh, wo ich es jetzt 2021 zwei, zwei, äh, nochmal gefahren bin, mit dem Peter Schermann, der ist ein Mountainbike-Profi, der hat mir am zweiten Tag mein SRM abgeklebt komplett. Ich habe äh, nur noch mein, äh, nur noch die Zeit gesehen weil er gesagt hat, äh, Watt ist hier total egal ist ein Mountainbike-Rennen. Ja? Wenn er war, ja, da steht 300, ich muss absteigen. Ja, du musst einfach weitertreten, hat er immer <lacht> gesagt. Du bist nicht beim Triathlon, du kannst nicht 200 Watt am Stück. Das ist hier, das ist Klar, das interessiert dir man... keinen. Ja? Ja. Und das war echt interessant. Und danach lief es besser. Also man darf sich nicht nur so kasteien nach der Uhr und äh, ich bin sonst auch immer einer, der alles abstoppt, auch im Wasser, glaube ich. Das Sagst, sagst du ja wahrscheinlich auch, mhm. man soll auf die Uhr gucken, die da hängt und nicht irgendwie da andauernd auf der Uhr immer rumdrücken und Klar. macht alles keinen Sinn. Ja. Nein,
0: Iron man, Ironman ist halt was ganz anderes, weil man halt möglichst gleichmäßig eine Leistungsabgabe halt Ist für, will. Mich,
1: ist für mich tatsächlich besser, weil ich komme aus dem Wasser, habe nicht einen total hohen Puls, aber mit dem Puls ich, ich springe schnell aufs Rad und dann kann ich direkt loslegen, weil dann ist sofort die Herzfrequenz 130, dann steigt die Nummer 10, dann steige ich vom Fahrrad schnell die Laufschuhe an kann direkt gut loslaufen. Ja, für mich so, Triathlon ist ideal. Schön im Wasser erstmal langsam da rumschwimmen ja. und dann habe ich irgendwie, fühlt es sich gut an. Ist aufgewärmt und dann kannst du erst loslaufen. Ja, ja, es ne? ist, also, also ist, obwohl ich sagen muss, äh, Langdistanz für mich immer so ein Reiz, weil man schon, man ist ein bisschen nervös, man weiß nie so, was so eine kleine Wundertüte, was rauskommt. Wenn man gut trainiert, dann geht es meistens gut, aber so Mitteldistanz ist eigentlich so eine Lieblingsstrecke von mir, weil man kann eigentlich... Ja, auch beim Laufen kann man relativ zügig loslaufen. Man bricht jetzt nie groß ein, selbst wenn man jetzt mal ein Gel vergisst oder so. Und bei Langdistanz ist das alles einfach ganz anders. Deshalb so 70-3 ist eigentlich wirklich meine Lieblingsdistanz. Man ja. kann irgendwie ein, zwei Tage später direkt wieder was machen. Das ist schon äh, eigentlich eine schöne, schöne Distanz, finde ich.
0: Ja, absolut. Und dauert ja auch lange genug, fünf Stunden. Ja, ne? wenn es das heißt, gut, gut läuft. Ja. Unterwegs. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal zum Ende, zum Abschluss noch mal das finden, wie wir angefangen haben. Nämlich mit dem ersten Trainingslager. Okay, wo genau. wir uns kennengelernt haben. Wir waren ja damals im La Santa und ich weiß noch, ähm, dass dieser Tag dazu geführt hat, dass das ganze Apartment unter Wasser stand. Also normalerweise regnet es ja nicht viel auf den Kanaren, aber an dem Tag hat es ja so geschüttet, dass komplett alles unter Wasser war. Was wir an dem Morgen noch nicht gesehen haben, weil da war nämlich bestes Wetter und wir sind zu viert losgefahren. Ja, mit, äh, ich glaube, zu damals. Fünf,
1: sind wir sogar los zu
0: fünf, genau. Stefan hatte damals noch sein Handy immer vorne liegen. Ja, ja die, glaube ich. Hatte auf einen wichtigen Anruf gewartet. Ja, ja. Und mein Bruder, der hat, glaube ich, damals zum Zeitpunkt noch irgendwie getindert oder was. Gab es das ja? überhaupt schon damals? Ich, ich weiß es nicht, aber es war
1: doch irgendwie so, dass er da schrieb und dann ja. immer. Äh, der, Stefan, beiden, der Stefan, muss man dabei sagen, ist der Älteste, der wird jetzt nächste Woche 60. Und der hatte war beteiligt an einem Biotech-Unternehmen und das sollte verkauft werden, ja, also ging um Millionen und Verträge und der äh, Johannes Bruder, der Jakob, hatte irgendwie, ja, der hatte irgendwie, keine Ahnung, eine neue Perle oder was weiß ich und der hat dann immer das Blackberry, das war wirklich nur an einer Kante vom Tisch, war empfangen <lacht> und der hat das immer weggelegt und der Stefan ist, der ist hier verrückt geworden, <lacht> wer hat das Handy da weggelegt, ja. und ich kann mich die, die, die Geschichte muss empfehlen, also Richtung Trainingssteuerung muss du ja aufpassen, beim äh, b- beim Johann, weil der Jakob, also der Jakob man hatte auch nur olympische Distanz gemacht. Und immer wenn wir losgefahren sind, nach 60 Kilometer, hat er zu Stefan und mir mal gesagt, habt ihr noch ein Gel oder so? Ich, ich, bei mir geht gar nichts mehr, ja. Und dann, wenn wir angekommen sind, hat er immer zwei Cola getrunken und dann hat Johann gesagt, ey, äh, hier, Jakob, komm, wir musst Intervalle noch laufen? Da war so eine Parkbank und dann ist der Jakob immer noch gelaufen, bis er, dann weiß ich nicht, dann braucht er wahrscheinlich einen Liter Cola nachher, es war so lustig. Also wir mussten echt äh, sehr lachen und äh, zum Thema La Santa, also für Club La Santa, na, wir konnten den sehen, so aus der Ferne, aber es hat, wir hatten nicht mal die Kohle, äh, da schwimmen zu gehen, haben uns dann immer so Hoodies die Kaputze über den Kopf gemacht und sind dann am Pförtner vorbei, haben so getan, als wenn wir auch da wohnen würden und sind dann immer da schwimmen gegangen. Ja, das war sowieso Trick 17, ne? Das war immer in La Santa. Trick 17, genau. den Tag sind wir losgefahren, auf jeden Fall, bestes Wetter.
0: Und ihr habt dann schon so gesagt, nee, lasst mal umdrehen, glaube ich, ich, ich.
1: Ja, ich, ich, ich wollte eh nur 60 fahren oder 50, weil ich war schon ein bisschen... Äh, ja, haben jetzt gereicht aber. War so kurz vor Ende vom Trainingslager und äh, ich bin ein bisschen, glaube ich, eher mit Stefan zurückgeflogen. Und ich bin dann tatsächlich umgedreht und zu Hause, ja, mich echt gefreut, wie wir anfangs erzählt haben, warm geduscht. Ja, äh, endlich mal warmes Wasser. Und dann komme ich aus der Dusche und denke, was ist denn die Wohnung so nass, ja? Und dann gucke ich draußen, da hat das geregnet. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, die anderen, äh, wo sind die jetzt wohl, ja? Und dann irgendwie mein Handy auf die Kante gelegt, dann habe ich so. Äh, einzeln welche erreichen und bin dann halt los und ähm, ich glaube das war äh, vom La Santa den Berg hoch, da kam mir dann Bruder entgegen und äh, äh, Jakob, willst du ins Auto? Ja, nee, gib mir nur einen Schlüssel ich, und er hat so gezittert äh, ich, kann nicht, ich, kann, ich kann gar nicht einsteigen ins Auto und ich, ich fahre weiter ja, wo sind denn die anderen? Ja, die sind oben äh, in der nächsten Ortschaft im Café auf der linken Seite ich da hochgefahren, sah schon die Fahrräder und da saßen die beiden, die anderen hatten schon irgendwie schön ein Bierchen da, die alten, äh, ja die ganzen Rentner, die da so sitzen schon äh, mittags rum und die beiden hatten Kaffee bestellt und waren so am, Z- ich habe noch nie jemanden so zittern gesehen wie Freddy und den Stefan und die haben den Kaffee ja, ich habe dann, glaube ich, einen Kaffee ausgetrunken und die meinten dann, dass du noch weitergefahren bist, du wolltest irgendwie ich bin noch, Maria ja, ist ja dann wirklich, oben ja. ist es ja eh schon immer recht frisch, wenn man ja. auf der, und es hat wirklich, es hat gestürmt und es hat gehagelt und das kühlt sich ja dann auch, das es war einfach mal 10 Grad Kälte halt gleich, also es war dann fährt noch 12 Grad oder so und dann halt bei, wenn man klitschnass ist, mit dem Wind dann da, das ist glaube ich gefühlt, hat ja. sich angefühlt wie 6, 7 das Grad. es war ja noch davor gutes Wetter,
0: Tabayeske war ich auf der anderen Seite, ich bin runtergefahren komplett und bin dann im, im Gegenwind hochgefahren dachte schon so, ja jetzt wird es ein bisschen frischer und oben dachte ich dann, scheiße, ich weiß nicht, ob ich hier lebend nach Hause komme, <lacht> ja, das weil weg. das war der übelste Gegenwind, ja. es, war, es hat gestürmt, geregnet damals ist die Temperatur auch von ein paar 20 Grad irgendwo auf 5, 6, 7 Grad abgerauscht und ich habe mich dann gerade noch bis Saria gerettet, ja, muss ich sagen, und da habe ich dann ein Taxi genommen und ich habe danach bei der Taxi... aber dass ein Taxi bekommen
1: hast, ist auch Glück. Ja, danach. das hat
0: auch lange gedauert, aber ich habe dann noch welche gesehen, die wirklich versucht haben, nach Hause zu kommen ja. und das war ein Gegenwind damals, 40, 50 km/h und ich glaube, die Bude war danach die halbe Woche unter Wasser, ja, ja. also das war das heftigste Regenerlebnis, das ich auf äh, Lanz Rote Fuerteventura hatte und ich glaube, ich bin seit dem Jahr mindestens ich würde mal sagen, im Schnitt zweimal da gewesen. Ja,
1: ja so ich war, ich war auch seit äh, Anfang 2000, ich habe mal einen Wellenreitkurs gemacht und jetzt bin ich eigentlich, ja, nächste Woche fliege ich wieder hin, bin eigentlich regelmäßig ein, zweimal auch da und aber man, man kommt schon mal an so einen Tag und dann wird es echt kalt, bin schon ein paar Mal so nach Hause, nach Costa Teguise dann so runter und war, aber das war an dem Tag war es keine Ahnung, noch nie so einen, so einen Regen da auf der Insel gesehen und so ein Wind und äh, auch so ein Temp- so Temperatursturz. Das war echt, äh, echt das Extrem. Ja. Ich bin jetzt nicht so betroffen, aber ihr sah gut aus. noch getoppt
0: vom Temperatursturz, als wir, also das war ein schlechtes Vorzeichen mit uns, als wir <lacht> damals äh, ja, in Florida waren. Das als war wir so ankamen mit 30 Grad. Ja. Das waren wirklich 30 Grad, Ironman, Florida 2019. Und es ist ein Tag
1: vorm Wettkampf ist es auf 0 Grad ja, gefallen. also wir sind, äh, wir sind äh, einen Tag noch laufen gegangen, habe ich irgendwie, ich hatte, noch, ich hatte eine Mütze mit und so eine Jacke und da haben wir schon gedacht, Alter, ist irgendwie schon frisch und dann hat es, ich habe ja dein Programm so mitgemacht, dann sind wir, also dann war es an dem anderen Tag, wo dann die Temperatur fiel, war es so neblig, wir haben draußen ge- rausgeguckt und haben das Meer gar nicht gesehen, wir haben direkt ja. den Balkon hatten wir direkt zum Strand Nein, du hast dann so eine, so eine kleine äh, Rolle bei, dann sind wir genau. auf der Rolle gefahren und dann sind wir in Florida aufs Laufband gegangen, weil es so kalt draußen war, also Rad einchecken, also ich es noch morgens äh, geschwommen, ihr, du warst die, ja damals noch Profi, ihr musst ohne Neo, da kam noch die Frage vom, ich glaube der Rüdi Wild hieß der, ja. Ja, ich war ja mit auf der Pressekonferenz von dir oder von der dieser Wettkampfbesprechung ja. und da haben die noch gefragt, Normal gibt es eine Regel, wenn die, wenn die Außentemperatur und die Wassertemperatur so viel auseinander, weil ihr müsst einschwimmen, ihr hattet ja gar keine Jacke dann. Es aber, zum Abgeben. Das Wasser war ultra warm, 26 ja, es war 6 Grad. Grad
0: draußen. Ja, nicht mal, es waren glaube ja. ich 3, 4 am Morgen. Und, äh, brutal. Es, also wir haben angefangen zu frieren, als wir aus dem Wasser sind, also das war echt brutal damals. Also hatten wir auch schon so ein Extrem. Ich hatte da eine
1: Wechselzeit du weißt noch von 17 Minuten. Ja, du hast ich bin Arbeit aus dem Wasser, ich habe ja, ich habe komplett, natürlich als Profi macht man nicht. ich habe alles, also ich bin nur im neo drunter, ich habe mir Armlinge, eine Weste, Handschuhe, äh, Socken, alles, Dann, ja, wenn man nass ist, bis man das alles anhatte. Und dann trotzdem für mich die schnellste Radzeit, die ich je gefahren bin, gefahren. Ich habe dann irgendwann die Armlinge an so einem Verpflegungsstand weggeworfen und die Weste, so ganz, das war bei 130 Kilometer, wurde so langsam, dass ich dachte, oh, jetzt wird es so angenehm von der Temperatur, aber du hast ja auch irgendwie Tape über die Schuhe noch geklebt oder so, aber du ja. hast ja danach auch muskulär Probleme. Ja, in bei Rennen. mir war
0: was mit den Reifen... Ja, lassen wir das. Das ja. war damals Pleitenpech Pech und Pannen. Das ich bin dann irgendwann auch noch raus ne? und bin auch nach Mexiko weiter. Ja, auf jeden Fall schöne Erinnerung damals, Emma. Ja. Ich hoffe auf viele weitere mehr. Ja, ja. jetzt, ja.
1: wo du auch wieder vielleicht ein paar Triathlons nochmal machst. Dieses genau. Jahr hast du ja schon einen gemacht und vielleicht nächstes Jahr auch noch einen.
0: Nein, nächstes Jahr ist ja schon klar. Ich habe es das ja letztes Mal schon veröffentlicht, dass ich in
1: Frankfurt starten will. Ja, ich, ja. ich komme auf jeden Fall ich komme auf jeden Fall gucken, starte da nicht, aber das gucke ich mir natürlich an. Das Battle zwischen dir und Nick das ist ja kein Battle. Das wird ja eine freundschaftliche Unterstützung
0: werden, natürlich immer mit fairem Abstand. Aber ich glaube, das wird ganz schwimmen cool werdet
1: ihr ähnlich aus dem Wasser kommen und außer Nick Radfahren. winkt. Ich
0: sag's ja immer, Nick hat ja letztes Mal in Rot gewunken. Ich habe ihn davor eingestellt, dass er eigentlich mit Frodo mitschwimmen kann, weil der Junge war so fit. Der ist da wahnsinnige Zeiten vorher geschwommen. Aber äh, meines Erachtens war er vielleicht hätte vielleicht hier und da ein bisschen langsamer schwimmen sollen im Training. Da ist er nämlich abartige Zeiten, also hat er da gemacht. Und äh, ja, leider ist er da nicht ganz vorne rausgekommen aber dieses ja, aber Mal werde ich ihn auf jeden Fall in den Arsch treten, dass er mit mir dann ganz vorne rauskommt und äh, ja ich bin, bin auf gespannt. jeden Fall mega happy, dass ich da Unterstützung habe mit ihm. wird auf jeden Fall eine geile Nummer, ist auch nicht mehr lange hin. jetzt noch äh, ja zehn Monate, das heißt wieder langsam muss man ins Training einsteigen. ich beginne
1: erst in zwei Wochen dann auf Pflanze Rote, du nächste Woche jetzt, oder ab ich ja ich nächste Woche und genau. danach mache ich noch eine eine Bikepacking Tour im Oman und dann
0: was man halt so macht
1: ne was man halt so macht ja als Herztransplantierter. <lacht> als Herztransplantierter, genau. genau das wird auch mal was Neues ich habe letztes noch gelesen es gibt irgendwie 27 Schlangenarten da und 17, 16 oder 17 sind giftig und auf dem Skorpion sollte man wenn man nachts aus dem Zelt geht auch nicht drauf treten Nein. aber äh, ja wird schon schief gehen wird schon ja ich glaube wir haben auch ein paar Unterkünfte die die nicht also nicht nur Zelt sondern, ja, wird ja. bestimmt ganz spannend.
0: Emma, wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Wir sehen uns.
1: Ja.